0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Este confinamiento ha sido como extremo, siento yo, en todo sentido. La condición de, a ver, de estar vulnerable lo considero una belleza, en verdad. Porque de, de alguna u otra manera, para mí es como la conciencia de la muerte. Por más que muchas veces, uno, lo único que sabe es que se va a morir, eh, siento que es lo que nos ha traído este COVID, eh, el tener conciencia de la muerte, y ha sido súper fuerte, y obviamente eso nos lleva a hacernos preguntas, plantearnos preguntas, eh, nos enseña a aprender a vivir de nuevo. Eh, la sensación de estar perdido, de que tenemos que aprender todos juntos eh, a crear una, una nueva sociedad. Como que siento que estamos en un montón de crisis, en un montón, como desde personales, crisis ambientales, el COVID, el movimiento social, eh, la incertidumbre económica, son demasiadas las crisis que estamos viviendo. Eh, entonces... Nada, como volver a hacer un reajuste, siento humano, de cabeza, cuerpo y alma, eh, nuestro ser con la naturaleza, nuestro ser vinculado al otro, nuestro ser vinculado a lo espiritual también. Mira, dentro de, de todas las crisis que estamos viviendo, la, la, la única... Eh, lo, como lo único positivo que yo he encontrado en esto es como toda esta revolución tecnológica, de cierta manera. Eh, porque una, es una gran oportunidad de desarrollar cosas que no habíamos ni pensado hacer. Entonces, independiente de, de lo que opinen, de es teatro, no es teatro, es una oportunidad de crear algo nuevo, es una oportunidad de... de, de de ser busquilla, de encontrar nuevas formas y el otro día hablaba con una compañera que me contaba que eh, con respecto a tu pregunta, que había visto un video en España de, de las primeras necesidades de, de uno como ser humano y ponían desde una plaza eh, vacía, sin niños jugando, hasta un teatro vacío como una primera necesidad y mmm, creo que nosotros estamos súper alejados aún de eso eh, súper alejados eh, ahí también hay un cuestionamiento enorme por lo menos de mi parte el, el qué pasó o el, qué, o, o el por qué no hemos logrado que sea una primera necesidad cuando sí lo es una película sí lo es eh, una canción eh, como acercar a la gente al teatro para mí ese es un tema súper como pendiente siento que tenemos
2: en el episodio 55 de Impacto en el Rostro nos acompaña Bárbara Ruiz Tagle. La actriz hizo su debut en teleseries de La Mano de Corazón de María, producción de TVN en el año 2007. Ahí interpretó a Irina, una rusa enamorada
1: de Vladimir. No era muy buena para ver teleseries porque, porque nací y creía en el campo, como que siempre estuve afuera de la casa. Eh, no era muy lo mío ver televisión en general. Eh, después, cuando llegué a Santiago, entré a estudiar teatro, entonces fue como, eh, no me dediqué mucho a ver teleseries, la verdad. Y la relación que yo tenía con ella eh, eh, tenía más que ver como con escenas en puntual, ponte tú, ¿cachai? Y habían cosas que me que me marcaban, como Romané me marcó, pero no porque la haya visto completa, sino que habían de repente escenas que yo me quedaba pegada y me quedaba pegada con, con actores, con actrices. Eh, una, una visión súper bonita de, de las teleseries que a mí me tocó ver cuando yo era chica.
3: ¿Qué recuerdos tienes de corazón de María?
1: Ay, oh, tengo recuerdos tan lindos, tan bonitos. Lo pasé tan bien en esa teleserie, fue un goce... Tenía a mi tremendo maestro Alfredo Castro como compañero en mi primera teleserie. Eh, fue un placer. Tenía compañeros generosos eh, porque ellos llevaban muchos años de oficio y fueron tremendamente generosos. Y aparte, haber construido eh, a la rusa eh, fue un regalo porque, porque fue se, como que todo fue fluyendo muy rápido. Con, TVN me contacta con una rusa, hablo con la rusa, me dediqué a juntarme con ella un par de veces, a grabarla, me iba a la casa, en todos lados escuchaba su voz, su acento, para que, para que de cierta forma eh, fuera mío, que ya no fuera de alguien externo, ¿cachai? Eh, y también súper entretenida la historia entonces fue, fue un placer un placer hacer esa
3: teleserie tu personaje también tenía amores con Marcelo Alonso
1: lindo era claro era era un poco piguita la, la rusita esta eh, como que venía con un pero era bueno porque venía con, con un fin ella y a medida que avanzaban los meses y fue conociendo a Tajimi. Eh, se dio cuenta que, que, que el amor era más importante que su misión a la que ella, ella iba que era estafarlo y Marcelo también, tremendo compañero o sea, yo tengo el mal pésimo mal de que es, es, esos compañeros tan geniales como puedes llegar a ser Alfredo Castro eh, me vienen ataques de risa po. entonces me me Tenía que acostumbrarme, como de cierta manera, a, 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 a estas locuras eh, o genialidades de, de este caso de Alfredo, que, que evidentemente sí, me dan a darte risa, pero, pero, pero hay un minuto donde uno ya entra y se, se fue por un tubo, ya, ya entra ahí nomás. Porque eh,
3: Alfredo, el personaje Alfredo Castro tenía como un corte muy, muy divertido, ¿te acuerdas? Sí, ya, ya, y aparte
1: hacía con la... Hacía con las manitos, como, como que sacaba la lengua, es que, genial, tan divertido. Eh, sí, po, pero eso, eso es parte de, de, de la comedia, del, del experimentar con tanta libertad como la que tiene Alfredo. Y ahí hay que ser, hay que ser buena no nomás, hay que seguir. En el 2008, Bárbara
2: pasa al horario nocturno y se suma a El Señor de la Querencia. En dicha producción interpretó a Leontina Aguirre, una malvada ama de llaves enamorada de José Luis Echeñique y enemiga de Leonora Menávar. ¿Recuerdas su trágico final en manos del Señor de la Querencia?
1: Leontina marcó, marcó varias cosas en, en mi vida, como en mi vida personal. Eh, yo venía literalmente, eh, hace tres días había dejado de, el, el papel de la rusa y entré el señor de la querencia a ser de Levantina. Entonces yo, el personaje de la rusa, era muy chispeante, era muy natural, loca, atrevida, a pasar a una mujer eh, muy rígida, sin expresión, eh, que era la sombra del señor de la querencia. Fue, fue, fue bien drástico, fue, fue bien loco ese cambio para mí. como lograr entender el ritmo de la tele ¿cachai? lograr entender a lo que yo me tenía que sumar por más que yo tuviera 28, 29 años por lo tanto ya tenía un poquito un poquito, no digo mucho pero sí tenía mis añitos ya en el cuerpo, era muy difícil para mí ese cambio fue fue no encuentro la palabra como para definirlo pero, pero sí lo recuerdo como ¡boom! como tomarlo super ágil porque dices,
3: tres días para prepararte para interpretar a Leontina
1: tres días, sí o sea, no para prepararla porque los personajes te lo entregan antes pero ponte tú, yo estaba rubia platinada para la rusa uh -huh. y me, un miércoles ponte tú me, me, me tiñeron negra morena y el lunes yo partía grabando la, la teleserie El Señor de la querencia eh, También ahí creo que mis compañeros jugaron un rol súper importante, súper importante, como, eh, como crear a la Leontina en base a lo que me daba Julio Milostich, que es un tremendo también. Eh, y no tener... porque uno puede llegar con tantas con tantas ideas, como ay me imagino que así, así, así y llegáis al set y te das cuenta que que puede ser tan diferente también ¿cachai? como no, 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 no hay que estar presa de, de esas ideas que uno va eh, teníamos un súper buen guión súper buen guión eh, unos textos bellos, power eh, tan, tan, tan honestos, tan reales también. Eh, fue un desgaste enorme, enorme, eh, en, en todo sentido. Eh, eran muchas horas al día donde iba, iba yo estaba, lo único que tenía claro, que al otro día me, me iba a tocar estudiar diez escenas donde iba a pasar por todo, porque eso era Leontina, porque era la sombra del señor de la querencia. Por ende, yo, en el fondo a uno le toca recibir todo, y también darlo todo, eh, pero sí, fue, fue bellamente agotador.
3: También tenías una relación con
1: Álvaro Espinosa. <ríe> sí, era como la, el respirito que tenía la Leontina, de cierta manera, el, uh -huh. el personaje de Álvaro Espinosa. Claro, eh, Leontina, en el fondo, su deseo más profundo era ser la mujer de, del Señor de la Querencia. Y cuando encuentra la posibilidad o, o, o cree que llega el momento, y teniendo el apoyo de, de él, de José Luis, eh, el Señor de la Querencia, eh, lo toma, po, lo toma. Y, y claro, ahí fue su. Yo creo que es como el pic de cuando uno llega ya a darse cuenta que el lugar que tanto deseó eh, no era tampoco lo que, lo que le hacía feliz. Porque lo que, le, lo que a ella le hubiera hecho feliz era el amor de él. Y ese amor no lo iba a tener nunca.
3: Tú estabas grabando esta teleserie, ¿tenías como la sensación que iba a ser un
1: éxito? Yo soy pésima en eso. No, no tengo esa, esa... No me viene en eso como... Eh, no, nunca... De hecho, de hecho, de verdad soy súper mala para eso. Nunca he podido decir a esta teleserie la ir bien o oh, no. Esta no, no, no. Sí, me, sí recuerdo los, el buen guión, como... pero también he estado en teleseries con un buenos guiones que no pasa nada. Uh -huh. eh, son tantas las piezas que se necesitan pa que, para, que, para que el público se sienta cercano o, o, o que le guste solamente o que lo entretenga, pero pero no, 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 no soy buena para la bolita mágica. Finalmente Leontina muere de un balazo por El Señor mm. de la querencia ¿Te acuerdas de esa escena? Era en
3: un bosque de noche.
1: Sí, no la voy a olvidar nunca, de hecho. Porque es una escena que, que duró mucho, mu, muchos, muchas horas. En general las muertes en la televisión duran varias horas, entonces hay que, hay que ir súper preparada. Fue, fue bonito porque... Con Julio tuvimos una, una relación súper estrecha en esa teleserie, teníamos muy buena relación. Entonces, eso hace que las cosas fluyan más rápido, de cierta manera. Eh, pero también ahí había muchos elementos externos, que desde el exterior, noche, eh, balazo, efectos espaciales, especiales... quizás. El frío, claro. Hay, había un montón de cosas. Pero recuerdo esa escena con un cariño enorme. Eh, y, y algo que no pasa siempre, que es quedar contenta con la escena. Muchas veces uno no queda contenta también con escenas. Y sí, quede contenta con esa escena.
3: ¿Cómo se hace una, una muerte?
1: Uh, depende del plano que estén tomando. Generalmente, eh, cuando un personaje le está hablando al, al personaje muerto... Eh, claro, ahí hay una quietud, una... No sé si es un dejar de respirar, pero es un... Yo creo que es como un estado mental que hace que el cuerpo se relaje y como que se entregue a la escena nomás. No sé, no sabría explicártelo, la verdad. Pero creo que va por ahí, como en un estado de escuchar. ¿Hay cacho que es el mejor estado de la vida como estar alerta a escuchar? Eso, eso yo, eso yo creo. ¿El éxito que tuvo esta teleserie serie El Señor de la Querencia? Sí, 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 sí. sí, sí lo, o sea, sí se, sí se percibe. Yo no sé si uno lo, eh, se da cuenta como de todo, pero sí uno lo percibe. Eh, como también había tenido a La Rusa todavía, eh, y, me, y me cambiaron el look, por decirlo de alguna manera, Fue, había gente que me reconocía por La Rusa todavía, y, y otros por Leontina y sí, creo que había una, una expresión de ¡Oh! Usted es la mala, usted es la mala y a mí eso me eh, na, po, obvia, obviamente es un, es un piropito po, es muy bonito eh, es muy bonito eh, sentirse reconocida de alguna de manera eh, por tu trabajo, creo que lo más lindo, en todo sentido, como de los regalos que te da la televisión. Yo insisto en que, en que realmente no somos, no somos nada sin el que veo, sin el otro, entonces ahí se termina de completar, no es por la necesidad de que te digan, ay la de la, usted es la de la tele, no, no tiene nada que ver, sino que es un, es un reconocimiento a la pega, ¿cachai? Y eso, eso es súper valioso. Siento que es algo muy bonito eh, y, y la televisión, claro, al tener ese espacio masivo De cierta manera te lo da, pues, te, te da ese cariño ¿Juanita Ovalle era el nombre de su personaje en
2: Dónde está Elisa? Era la fiel secretaria de Raimundo Domínguez Quien confiaba sus más atesorados secretos Y con quien también sostenían una relación amorosa en las sombras a pesar de su lealtad, Juanita encuentra la muerte cuando descubre que Consuelo Domínguez era la verdadera asesina de Elisa. ¿Recuerdas esa escena donde Juanita muere producto de varios golpes en la cabeza?
3: Con un candelabro te mataban. No, esa escena. Esa, esa
1: escena de haber durado, no te estoy mintiendo, que 10 horas. Un día completo de grabación, ponte tú. Esa fue una escena que me tocó una, me tocó una tremenda compañera. Tremenda. Porque, porque cuando te tocan esos compañeros, eh, uno prácticamente solamente tiene, perdón por lo insistente, pero de verdad uno tiene que solo estar ahí y escuchar. Eh, fue una escena eh, también con mucho efecto, muchas cosas técnicas, mucho tiro de cámara, entonces había que repetir muchas cosas eh, que requerían como eh, tu totalidad como persona, que uy, que heavy, uno lo, uno lo recuerda cuando lo, lo empieza como a revivir. Me acuerdo que, que el minuto que le pega con el candelabro y cae, eh, me tuve que quedar por lo menos unas dos horas en el suelo, porque ella seguía haciendo cosas, no me acuerdo que seguía haciendo, pero algo seguía haciendo,
3: y... Y,
1: como que borraba... Y su de, ¿Evidencia?
3: ¿Limpiaba? Cl ah,
1: claro, eh, exacto. Y, y Juanita quedaba en el suelo. Y era muy, muy heavy ser, ser parte de, de ese... De ese, esa teleserie fue muy heavy en todo caso. Eh, pero parte de, de, de esa locura, ¿cachai? Ser testigo. Eh, Juanita quedaba con los ojos abiertos, si no mal recuerdo. Por ende yo podía ver lo que hacía la, la Pago. Fue una, fue una tremendísima experiencia, esa teleserie en general. Y esa escena, Napo pues... A powerpo. ¿La pudiste ver después en televisión? Sí, sí, la vi, la vi y, y vi hasta la cosa a la morgue, incluso. Eh, ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó cómo quedó? Me gustó, sí, me gustó. Sí, me gustó harto. Pero hay que que uno se queda mirando al compañero, como alucinando, con, porque ese trabajo era, era completo de, no, 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 no sé si era completo, obviamente era de ambas, pero, pero ver el, el viaje que tuvo que hacer el personaje de la PAO para llegar a matar a Juanita, porque había descubierto cosas, eh, me acuerdo a él la quedaba mirando a ella, como desde la admiración también. Muy grande. En el 2010, Bárbara
2: abandona TDN para sumarse a las filas de Chilevisión con la sensual Mujeres de Lujo, la teleserie que retrataba el mundo de la prostitución VIP. Aquí fue Virginia Letelier, más conocida como turquesa.
1: Para mí no fue fácil el cambio. No, no fue... Yo venía como de un canal que llevaba muchos años haciendo teleserie. Y, y el paso a chilevisión fue, fue un, una aventura, como ir a, ya, me habían, ya me habían entregado a, a, a la turquesa, entonces para mí significaba un cambio, como un juego grande, porque venía de dos personajes súper dramáticos, entonces encontré súper desafiante ir a hacer a la turquesa, Claro, abrir un nuevo horario, yo como como venía de las nocturnas, como que pasé de una nocturna a otra. Lo, el, el gran cambio fue como el canal, cachai, el, el ver el ver las diferentes formas que tienen de hacer las cosas. No sé, pues conocer a, a todo un equipo nuevo. Eso eh, eso eso eh, lo, fue como muy entretenido, muy desafiante. Eh, trabajar con muchos actores que no había trabajado nunca también y, y la experiencia de, 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 del canal era claro, poner todas las fichas también en su primera nocturna era, era importante, había que pelear un huequito dentro de, de ese horario, porque ahí claro, TVN tenía como el rating completo de la televisión en ese minuto entonces claro, era era ir a jugar y a buscar un huequito dentro de la televisión. ¿Cómo
3: lo pasaste con turquesa?
1: Con la turquesa. Eh, súper bien, súper, súper bien. Eh, fue como que yo miro atrás y no puedo creer cómo haber hecho a la turquesa, ¿cachai? Por, por lo lúdica, por lo jugar, como extrovertida, era comedia. Lo veo como tan, tan lejano, como que me, me sorprende lo lejano que lo veo. Pero fue una preciosa, una súper linda experiencia. Súper linda experiencia, de mucho trabajo. Mucho, 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 mucho estudio también. Hice un trabajo eh, como bien presencial de, del tema de la prostitución. Eh, a mí me tocaba una mujer de lujo, pero, pero que ella venía de, de, algún, de una especie de... Eh, sabía que ponerle nombre actual, no sé, pues sería el pasapoga, ¿cachai? pero pasar a ser una, una mujer de lujo, que era las minas que tienen departamento, eh, que se manejan solas finalmente, que no tienen a nadie que, la, que las maneje, eh, eran dos mundos diferentes, entonces traté de, de, de conocer como los dos mundos, desde el, desde el más de lujo hasta, hasta, el, hasta el que es manejado por 10 personas antes, ¿cachai? Uh
3: -huh.
1: Antes de llegar al cliente, por decirlo de alguna manera. Y, y fueron varios meses de, 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 de eso. Y, y buena, buenas conversaciones, eh, también comprender el humor porque ahí uno se da cuenta de la cantidad de prejuicios que tiene, como, pucha, ¿habrá pasado algo para que termine en eso? No, loco, no, no le ha pasado nada, y es una decisión. Quiere, quiere hacerlo, y eso para mí fue, fue una gran lección. ¿Ese prejuicio lección. tú
3: lo tenías antes de hacer esta tercera? Eh,
1: claro, desde mi moralina, desde algún lugar sí, po. siempre sentí que había alguna razón que te llevaba. Por supuesto, hay razones que te llevan, pero no necesariamente es el, el no, tengo, no tengo cómo pagarle esto a, a mi padre. o No, hay, hay veces que es por un deseo y eso es tan válido como la necesidad.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: y el deseo en algún momento tú lo logras comprender lo logro sí po. Desde, desde el momento que a mí me lo dijeron eh, como no yo lo hago porque me gusta eh, yo comprendí que, que era, existía esa posibilidad y por qué no aceptarla y, y ahí me para mí fue como un destapar la mente, eh, la mente y, y sacarle un poco como el tapón a todo lo que había estudiado, ¿cachai? Como que dije, ya, esto me abre otro lugar. Esto me hace ver que si yo lo, si yo lo escogí por deseo, me, me hace eh, gozar la, mi, mi oficio, me hace pasarlo bien no tengo que tener una carga por, por ir a trabajar, ¿cachai? Yo lo veía desde ahí como que hoy quizá hay una penita, no, qué penita, no, qué carga, no. Van, lo pasan bien, lo disfrutan y todo bien, ¿cachai? Y eso para mí fue, eh, fue comprenderlo. Cuando lo, cuando, en el fondo cuando lo comprendí fue como el destape para mí de la turquesa.
3: ¿Se puede decir que fue una apuesta súper arriesgada entonces eh, la que hizo Chilevisión con Mujeres
1: de Lujo en cuanto a, a historia? Yo creo, que, yo creo que Chilevisión sí. Yo igual siento que se caracteriza un poco por eso Chilevisión, como que apuesta por cosas que quizá, no sé, porque quizá no muchos apostarían o no se arriesgarían. Yo en ese sentido siento que esa época de Chilevisión sí, er, ellos tomaban riesgo.
3: Y este riesgo también lo corrieron en, en Infiltradas, el año 2011. También una teleserie sí. escrita por Coca Gómez, al igual que Mujeres eh, sí. de Lujo. Pero quizás Infiltradas se fue, comillas, más al chancho.
1: ¿Qué crees tú? Es que ahí entramos como... Yo, yo no te podría decir ni, ni qué género era. Porque era como un, un mundo como de mujeres que se infiltraban en distintos casas, hogares para descubrir secretos, que es lo muy interesante, pero eh, pero la forma en que fue contada, que se decidió, eh, claro, era un riesgo que, no sé, que, bueno, que ahí toman, no sé quiénes toman, pero, pero que uno juega nomás, pues, uno va, uno... Si finalmente uno está trabajando para alguien, uno, uno, uno intenta, pone, eh, trata, no sé, puede tener conversaciones con los guionistas o con el director, la directora, pero ya hay decisiones que no pasan por, por uno. Amparo, que era tu personaje, ¿cómo lo Ajá. recuerdas? El Amparo, el amparo era, eh, me gustaba, a mí me mueven mucho las relaciones afectivas de los personajes. Mucho, como, eh, no es, cuál es no, no me mueve con quién va a tener una relación amorosa, o con quién va, no, sino que qué lazo forma con esa persona. Eh, ¿Cuánto le afecta ese otro que va a aparecer en la historia? ¿Cómo va a modificar su vida? Uh -huh. eh, y en ese sentido me gustaba, me gustaba mucho la historia de Nathaniel que quedaba ciego en un momento o era ciego, no me acuerdo, Cáchate cómo estoy, así con el gamalate, eh, eh, habría que, ha, había que descubrir el amor desde el enseñar, como literalmente descubrir, porque él era ciego, entonces me gustaba mucho ser como la guía, el afecto desde el afecto desde el lugar de, de lo desconocido, por decirlo de alguna manera, porque no era un amor que ella esperaba, ella eh, había muerto el, el, su novio de años, entonces ella ya no estaba dispuesta a volver a enamorarse, entonces este hombre le devolvió como la, las ganas o, o las o la fe, o la esperanza de creer en el amor. Y esa, esa, esa misión, como esa, ese lugar para descubrirlo, para descubrir el amor, yo lo encontré súper interesante.
3: Bárbara, y después haces La Sexóloga, también escrita por
1: Coca Gómez. ¿Tú tenías comunicación con Coca Gómez en ese tiempo? Yo, la teleserie que más tuve relación con la Coca fue Mujeres de Lujo. Te podría decir que, lamentablemente yo no tengo... Yo no, yo no genero mucha relación con los guionistas. Qué malo, ¿eh? qué fome ¿Pero eso. es por un tema de tiempo? No, porque siento que, que, que no hay mucho acceso tampoco. Quizá uno debería buscarlo más, ¿cachai? Como que hago mea culpa en ese sentido, como que uno debería buscarlo más, porque uno necesita entender tantas cosas, desde para dónde va el personaje, eh, por qué quisiste hablar de esto la misión de uno, la pega de uno es hacerlo, pero, pero hay, hay algunas preguntas que a uno le gustaría a mí me hubiera gustado tenerlas también
3: eh, ¿Cómo, cómo lo, lo aborda un actor cuando la historia empieza a cambiar de rumbo, cuando el personaje se empieza
1: a, a desdibujar quizás? Uy, qué terrible, sí eh, es tan complicado porque ahí entra y, ahí es donde entra como la la, la dificultad de eh, qué es lo que quiero hacer versus qué es lo que tengo que hacer, ¿cachai? Eh, ¿Qué es lo que debiera hacer en ese caso lo, un actor? Yo creo que hay, que hay que aprender a... Eso te lo regala la edad nomás, porque uno no lo aprende antes. Eh, el, el ser más honesto desde un minuto donde, donde, no sé, en la entrega al personaje, por decirlo de alguna manera, y si uno siente que no va ahí para ni un lado... Eh, el ser corajudo el atreverse a decir, sabéis qué? Mm, no sabría por dónde tomarlo, o no, o no sé cómo experimentar con este personaje. No tengo, no tengo las herramientas, quizás, porque ojo, también puede pasar por uno, no, no necesariamente por, por la apuesta que van a hacer, o por el guión, sino que muchas veces también pasa por, por, la, por la falta de experiencia y herramientas de uno. Pero es una, es una apuesta, po. uno también va aprendiendo y va creciendo como actor. Como... Siento que a medida que uno se va conociendo más como persona, más rápido avanza y como actor. Y más honesto, eri a la hora de enfrentar un personaje, por ende también fuera de cámara, con el director, uh -huh. quien, quien está a cargo, para a poder comentar qué es lo que va a qué es lo que te va pasando con, con la historia, con la historia más que nada.
2: En graduados fue Jimena Benítez, una mujer que sufrió de sobrepeso y que buscaba venganza por el bullying que recibió en su adolescencia.
1: Tengo recuerdos muy, muy bonitos, de mucho trabajo. La Jimenita para mí fue un regalo. La Jimena era el pasado de Patricia. Eh, estaba muy bien escrita, muy bien adaptada también. Era es rico cuando te tocan esos guiones, porque podí, podí jugar tanto, tanto, podí... Eh, evidentemente todo está en el guión y entonces uno se afirma y de ahí, de ahí solo crece, solo puede crecer algo. Entonces es, es bonito cuando aparecen esos personajes. Y, y, el, y el pasado de Patricia era Jimena, y Jimena tenía un dolor en el alma que, que era no haber sido respetada por su físico no haber sido amada por su físico saber que hay algo más allá de, de tu físico entender que todos somos personas que con cosas buenas con cosas malas y que uno nunca sabe lo que está viviendo el otro entonces el infierno o el paraíso que está viviendo el otro, entonces a mí me conmovió mucho ese personaje mucho, mucho me llevó como a, a espacios súper vulnerables mío como persona porque ponerse los zapatitos de, de, de ese tipo de personaje, es un regalo, es un regalo, porque en, en el fondo nadie está libre de nada, y, y ella en vez de sanar su dolor decidió vengarse, eh, entonces el camino, el camino para llegar a eso, eh, yo decía cuánto daño pudo haber tenido para llegar a algo así, ¿cachai? el tomar la decisión de vengarte, y no haber sanado en el camino, eh, pero tengo recuerdos muy bonitos, lo pasé muy bien, muy bien en esa teleserie, eh, me dirigí a mi marido, <ríe> entonces fue muy entretenido también, eh, con compañeros talentosos, jugados, muy divertidos. La feña, la nata valdebenito Marcial Tagle, la Elvira Cristi, Cristian Carvajal, Ricardo Uy, teníamos Ricardo Fernández, que era mi partner, y lo pasamos bien, lo pasamos muy bien, muy muy bien. Tengo los más lindos recuerdos. ¿Cómo es que te dirija el marido? Es lindo, ¿sabí? Es rico. A mí, me, a mí me gusta trabajar con él. Eh, él. Él ya no se dedica a dirigir serie, entonces no sé si el día de mañana nos podrá volver a tocar, pero pero lo vi como, como eso, quién sabe si algo otra vez nos vuelve a tocar, entonces Mauro es una persona muy tranquila, muy...
3: Mauricio Busto, muy para
1: contarle a la... Sí, Mauro gusto eh, es un director súper contenedor, eh, súper dialogador, entonces es un agrado, es uh -huh. un agrado trabajar con él. Bárbara, ¿y te pasaba que llegabas a la casa
3: y seguías hablando del personaje, dando la idea?
1: No, sí, un ratito hablábamos de los personajes, obviamente, obviamente, y si yo tenía preguntas, o sea, no me hacía la que no estaba viviendo con él, o sea, le preguntaba al tiro si tenía dudas, pero sí, siempre hay un espacio, pero pero menos mal nosotros tenemos harto, harto tema entonces no no solo es eso o sea de hecho hoy en día Mauro se dedica a la venta de pescado y mariscos congelados entonces nada que ver quizás con con ganas de, de volver a las teleseries mm, no sé bueno es que uno no sabe pues. uno puede decir no, ya no quizás no va a volver nunca más pero la vida sobre todo después de lo que estamos viviendo no hay no hay que decir nada hay que hay que estar súper abierto a todo la
2: Chúcara fue el último éxito diurno que tuvo el canal estatal. Ahí, Bárbara interpretó a Gracia y Piedad Montero, dos hermanas que se relacionaban con
1: Vicente Correa, el patrón del fondo. Bien, ahí tenía un director también argentino, Matías Tañaro, muy amoroso, eh, también muy dialogador, muy buena onda, que se nos hacía fácil el trabajo eh, con Feli Brown, tengo hasta el día de hoy una relación muy bonita, eh, somos muy buenos amigos. Ahí fue, fue como Napo, el, el encontrar cuál era la, la fortaleza y la debilidad de cada uno de esos personajes, porque eran tan radicales, de cierta manera, o mostraban ser muy radicales, y finalmente quizás no lo eran. Fue, fue un trabajo... Que voy a, también voy a recordar siempre, obviamente, porque en, en esa teleserie me quedé esperando guagua a Rafita, a mi hijo. Eh, entonces, con muchas emociones, con mucho compañerismo, porque a mí no me dio náusea ni nada de esas cosas, pero me, sí me daba mucho sueño entonces tenía compañeros ahí como que yo me quedaba dormida entre cena y escena por ejemplo, entonces daba sueño, daba hambre <ríe> daba todo. pero pero no, no nada como que podría decir como no sé, por, si me hubiera tocado un mareo feo no no me tocó tuve en general un súper buen embarazo entonces eso, eso me ayudó a trabajar hasta, eh, hasta que se acabó la teleserie igual tuve la seguridad porque me la dio el director de decirme tranquila, te empezamos a grabar de aquí para arriba como si se te llega a notar pero, pero se demoró un poquito en salir la guata, entonces no, no fue como que obviamente terminé con la media guata pero, pero ya grabándome de aquí para arriba o sea de, de, de las pechugas para arriba entonces ya como que no había tanto rollo, ¿cachai? a pesar de que Po, po, pu, si pu, se pudo haber convertido en uno, evidentemente. Buena profe,
3: tu última teleserie. Buena profe. Una teleserie que no le fue muy bien en sintonía, Bárbara. Eh, ¿a, ¿A ti te
1: afecta la sintonía de las teleseries o te da lo mismo? Sí, me afecta, absolutamente. Me da una pena, pero así negra. A mí me afecta mucho, me da pena. No, no me gusta. No me gusta porque... No, pues es como, como sentir que. Sentir que. No sé, no no, no. no Ojo, no tiene que ver con la valorización de tu trabajo, tiene que ver con el cariño. Eso me afecta a mí, eso me afecta a mí. A mí, a mí, a mí me importan más los afectos. Y el, y el rating, no sé por qué, creo que tiene que ver con los afectos también. Obviamente, me escuchará un. ¿Cómo se llama? Un, un gallo marketing y me diría. No, está que no tiene nada que ver. Pero para mí sí. A mí sí me, sí me afecta. Lo considero importante que la gente vea el trabajo.
3: Después de Buena Profe, eh, TVN realiza Amar a morir, que es su última teleserie eh, para luego uh -huh. cerrar
1: el área dramática. A mí cuando, cuando, cuando piensa que yo me fui en eh, ¿Dónde está Lisa? Después de ¿Dónde está Lisa? Uh -huh. Y vuelvo al canal, en, un, en, en no en La Chúcara, porque La Chúcara se grabó en, en productora, ¿sí? y vuelvo con Buena Profe al canal, me, me tocó ver la diferencia y fue fue súper fuerte. ¿Había menos Desde, gente de
3: partida? De,
1: claro, de, de, de partida los pasillos, ¿cachai? Como en la camina en los pasillos, no había nadie. Eh, como todo era como, como que... La sensación que me da a mí era como que un canal estuviera partiendo. Pero claro, ahora sabíamos que era un canal que se estaba, que se estaba terminando de cierta manera, ¿cachai? Puta, me pasan muchas cosas con respecto a eso. Como... Y, y, y ojo que esto no es personal, esto ya te hablo como... Desde los afectos que uno tiene, vuelvo a repetir la palabra que me importa y me gusta tanto... Eh... Hacia, lo, hacia la memoria de un canal, hacia lo que ha, ha logrado o logró en sus años TVN, a ver en lo que no lo que se ha convertido, sino que el, en, en dónde está es súper fuerte y, y que no tenga área dramática significa muchas cosas, pensar que o sea, solo pienso que, que, que un canal como TVN vivió años de una área dramática y dejó de hacerlo, y ahora no solo dejó de hacerlo, sino que la sierra. Eh, todavía me cuesta creerlo, la verdad. La uh -huh. verdad que me cuesta mucho creerlo.
3: ¿Y en ese sentido, te acuerdas cuando grabaste Buena Profe,
1: el ambiente que había? No había una presión extra, pero, pero sí te puedo decir que había algo como en el corazón de todos los que estábamos trabajando ahí, que... que... Que uno decía, algo está pasando y no, no, estamos, no nos estamos dando cuenta. O no nos estamos haciendo cargo. Se hacían las cosas con mucho esfuerzo todo. Y con mucho amor también. Mucho amor. Buscándole, como siempre, lo mejor del guión. Siento también que ahí había un elenco que TVN estaba apostando por un elenco súper juvenil que de hecho era como lo que siento yo que había hecho te por años como de buscar actores chicos jóvenes que, que después bueno que hoy en día los de buena profe muchos trabajando hoy en día no sé cómo describirte como el ambiente pero es como cuando uno dice eh, se, se sentía como nostalgia Nostalgia, esa es la palabra. Nostalgia por, por todo lo que ese equipo había vivido, por la cantidad de años que llevaban grabando teleseries en ese canal, en esos estudios. Entonces, y, y, y evidentemente, junto con la nostalgia y incertidumbre, uno puede tener como una, una posición personal y privada con respecto a las cosas, eh, pero a mí lo que más me afecta de esto... Eh, son el lugar que ha ocupado TVN en, en nuestras casas. Y cuánta añoranza hay de esas teleseries, que a mí me impresionan. De todos estos
3: personajes que hemos hablado, ¿cuál es tu preferido? ¿Como redondito, de decirlo sí. de alguna
1: manera? Chuta, mira, a pesar de que creo que es lo que... Lo que yo creo que yo me manejo mucho mal el drama, estoy segura. Pero no, parece que no, o sí. Eh, la, la, la rusa, mi primer personaje. Irina uh -huh. Irina como Era un personaje súper complejo Comedia, no sé era, era, era bien complejo ese personaje Y lo, lo, lo A pesar de que A la suerte de decir que No he hecho tantas, pero he hecho hartas eh, Todas tienen un lugar Súper importante en el corazón Sí, como Irina Irina que uh, Lleva más años quizás conmigo de todas maneras, sí, a mí me a mí me gusta, me gustan las teleseries, lo paso bien, eh, se crece mucho, mucho, eh, la televisión tiene, tiene, una, tiene un, un vértigo que, que a mí me gusta, eh, con respecto al ritmo, con respecto al estudio, con respecto a aquí, ahora, ya, te tiene que pasar esto, esto, como poner ponerte la situación... A mí me gusta, me gusta ese vértigo de, de la tele, el ritmo. Es bellísimo ver eh, el cariño y la, la añoranza por, por las teleseries hechas. Esperar eh, el volver a tener su, su respeto y su cariño, en todo sentido. Siento que, no sé si uno tiene que ir a buscar el, el, el cariño ni el respeto, pero pero todo eso se gana a través del trabajo, y, y, y en el fondo el cariño que se ha recibido en todos estos años por, por, por las teleseries, yo lo digo, por, sobre todo las teleseries de antaño, es bonito y yo, lo, yo, yo recibo ese amor muy agradecida, muy agradecida, eh, espero, espero de todo corazón eh, que que las teleseries tengan un valor importante eh, hoy en día o más adelante y que, y que lo pasen bien, que lo disfruten eh, para eso es una de las razones por la cual trabajamos
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia